0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。カンガルービオリ村上春樹。作の中には全部で四匹のカンガルーがいた。一匹がオスで。二匹がメス、あとの一匹が生まれたばかりの子供である。カンガルーの柵の前には僕と彼女しかいない。もともと大して人気のある動物園でもないし、おまけに今日は月曜の朝だ。入場客の数よりは動物の数の方がずっと多い。これは誇張ではない。本当にそうなのだ。我々の目当ては。もちろんカンガルーの赤ん坊である。それ以外に見るべき何があるだろう。我々は一月前の新聞の地方版でカンガルーの赤ん坊の誕生を知った。そして一ヶ月間カンガルーの赤ん坊を見物するにふさわしい朝の到来をじっと辛抱強く待ち続けていたのである。しかしそんな朝はなかなかやっては来なかった。ある朝には雨が降っていた。次の朝にもやはり雨は降っていた。その次の朝には地面がぬかるんでいたし、それに続く2日間は嫌な風が吹いていた。ある朝には彼女の虫歯が痛み、ある朝には僕が区役所に出かけねばならなかった。僕はあまり大きなことは言いたくない。でもあえて言わせていただくならそれが人生なのだ。そんなふうにして一ヶ月が過ぎた。一ヶ月なんて全くのところあっという間に過ぎてしまう。この一ヶ月の間一体何をしていたのか僕にはまるで思い出せない。いろんなことをやったような気もするし何もしなかったような気もする。月末になって新聞の集金人がやってくるまで一ヶ月が過ぎてしまったことにさえ僕は気づかなかった。そう、それが人生なのだ。しかし何はともあれカンガルーを見るための朝はようやくやってきた。我々は朝の六時に目覚め、窓のカーテンを開け、それがカンガルー日和であることを。一瞬のうちに認識し確認した。我々は急いで顔を洗い、食事を済ませ、猫に食事を与え、洗濯をし、日よけ棒をかぶって家を出た。ねえ、まだカンガルーの赤ん坊はちゃんと生きているかな？と電車の中で彼女は僕に尋ねた。生きていると思うよ。だって死んだっていう記事が出ないものを死んだら死んだっていう記事が出るはずだよ。死なないまでも病気をしてどこかに入院したかもしれないわよ。それにしても記事は出るさ。ノイローゼにかかって奥に引っ込んでるんじゃないかしら。赤ん坊が？まさか母親がよ。何かですごいショックを受けて。奥の暗い部屋に赤ん坊を連れてひっそりと閉じこもってるんじゃないかしら。女というのは実にいろんな可能性を思いつくものだと僕は感心する。ショックだって。カンガルーがどんなショックを受けるんだろう。私ね、なんだかこの機会を逃すと二度とカンガルーの赤ちゃんを見られないような気がするのよ。そんなものかな。だってあなたこれまでにカンガルーの赤ちゃんを見たことある？いやないな。これから先見るだろうって自信ある？どうだろう。わからないね。だから私は心配してるのよ。でもねと僕は抗議した。確かに君の言う通りかもしれないけれど。僕はキリンのサンだって見たことないし、クジラが泳いでいるところだって見たことがない。なぜそれなのにカンガルーの赤ちゃんだけが今問題になるのだろう？そんなこと聞かないで。それはカンガルーの赤ちゃんだからよ。それ以上の何者でもないのよ」と彼女は言った。僕は諦めて新聞を眺める。これまで女の子と議論して勝ったことなんて一度もないのだ。カンガルーの赤ん坊はもちろん生きていた。彼あるいは彼女は新聞の写真で見たよりずっと大きくなっていて、元気に柵の中の地面を駆け回っていた。それはもう赤ん坊というよりは小型のカンガルーだった。その事実が彼女を少しがっかりさせる。もう赤ん坊じゃないみたい。赤ん坊みたいなもんだよ。と僕は彼女を慰める。私たちもっと早く来るべきだったのよ。僕は彼女の腰に手を回して軽くトントンと叩く。彼女は首を振る。僕は何とか彼女を慰めたいと思う。カンガルーの赤ん坊がすっかり成長してしまったことについて。でもどのように慰めたところで、それはもうとにかく成長してしまったのだ。だから僕は何も言わない。僕が売店まで行ってチョコレートアイスクリームを二つ買って戻ってきたとき、彼女はまだ。柵にもたれてじっとカンガルーを眺めていた。もう赤ん坊じゃないのよ」と彼女は繰り返した。そうと言って、僕はアイスクリームを一つ彼女に渡す。だって赤ん坊ならお母さんの袋に入ってるはずよ。僕はうなずいてアイスクリームを舐める。でも。入ってないもの。我々はとりあえず母親カンガルーを探した。父親カンガルーの方はすぐに分かった。一番巨大で一番物静かなのが父親カンガルーだ。彼は才能が枯れ尽きてしまった作曲家のような顔つきで餌箱の中の緑の葉をじっと眺めている。残りの二匹はメスだが、どちらも同じような体つきで、同じような体色で、同じような顔つきである。どちらがその赤ん坊カンガルーの母親だとしてもおかしくはない。でもどちらかが母親でどちらかが母親じゃないんだ」と僕は言った。「うん」とすると。母親じゃない方のカンガルーは一体何だ？わからない」と彼女は言った。そんなことにはお構いなく、カンガルーの赤ん坊は地面を走り回り、ところどころに意味もなく前足で穴を掘り続けていた。彼あるいは彼女は退屈を知らぬ生き物であるようだった。父親の周囲をぐるぐると回り。緑の草を少しだけかじり、地面を掘り、二匹のメスカンガルーにちょっかいを出し、地面にゴロリと横になり、そしてまた起き上がって走り始めた。なぜカンガルーはあんなに早く飛んで走るのかしら」と彼女が尋ねた。敵から逃げるためさ。敵？どんな敵？人間だよ。僕は言った。人間がブーメランでカンガルーを殺して肉を食べるんだ。なぜカンガルーの赤ん坊はお母さんのお腹の袋に入るの？一緒に逃げるためさ。子供はそんなに早く走れないから。保護されているのね。うんと僕は言う。子供はみんな保護されているんだ。どれくらいの期間保護されるの？僕は動物図鑑でカンガルーについての何もかもをきちんと調べてくるべきであったのだ。こうなることは初めからわかっていたのだから。一ヶ月か二ヶ月そんなものだろうな。じゃああの子はまだ一ヶ月だからと。彼女は赤ん坊カンガルーを指さす。お母さんの袋の中に入るわけね。うん。僕は言った。多分ね。ねえ、あの袋の中に入るって素敵だと思わない？そうだね。日はすっかり高くなっていた。近くのプールからは子供たちの歓声が聞こえてくる。空にはくっきりとした夏の雲が浮かんでいた。何か食べる？と僕は彼女に尋ねた。ホットドッグと彼女は言った。それにコーラ。ホットドッグ売りは若い学生アルバイトでワゴンの形をした屋台の中に大型のラジオカセットを持ち込んでいた。ホットドッグが焼き上がるまで、スティービー・ワンダーとビリー・ジョエルが歌を歌ってくれた。僕がカンガルーの柵に戻ると、彼女は「ほら」と言って一匹のメスカンガルーを指さした。「ほら見て、袋の中に入ったわよ。」確かに赤ん坊カンガルーは母親。多分それが母親なのだろう。の袋の中に潜り込んでいた。お腹の袋は大きく膨らんで、小さな尖った耳と尻尾の先端だけがぴょこんと上に飛び出していた。それは素敵な眺めだった。わざわざ見物に来た貝があるというものだ。あんなのが入って重くないのかしら。大丈夫だよ。カンガルーは力持ちだからね。本当？もちろん。だから今まで生き延びてきたんだ。母親は強い日差しの中で汗一つかいてはいなかった。青山通りのスーパーマーケットで昼下がりの買い物を済ませ、コーヒーショップでちょっと一服しているといった感じだ。保護されているのね。うん。赤ん坊寝ちゃったのかしら。多分ね。我々はホットドッグを食べ、コーラを飲み、そしてカンガルーの柵を後にした。我々が立ち去るときにも、父親カンガルーはまだ餌箱の中に失われた音符を探し求めていた。母親カンガルーと赤ん坊カンガルーは一体となって時の流れに体を休め、ミステリアスなメスカンガルーは尻尾の具合を試すように柵の中で跳躍を繰り返していた。久しぶりに暑い一日になりそうだった。ね、え、どこかでビールでも飲まない？と彼女は言った。いいと僕は言った。